0: A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família, todos aí na sua casa, onde quer que você esteja, ouvindo agora esta transmissão. Sejam bem-vindos a esta, congrega esta congregação online, onde nós estamos em espírito, unidos no Senhor, na mesma comunhão do nosso Deus e Pai, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Hoje domingo, dia 3 de maio de 2020, primeiro domingo desse mês, desse mês de maio, mês em que está sendo registrado aí no Brasil um crescimento aí dessa curva de pessoas doentes pela COVID-19, o número de mortos também crescente e a urgência de permanecermos em casa, de ficarmos em quarentena, em isolamento social. Muitas pessoas não estão aguentando fazer isso e a, as flexibilidades que foram feitas, elas colaboraram para o crescimento da doença e das mortes. Irmãos, temos que ter prudência nessas horas e entender que o nosso papel é ficar reclusos em nossos lares o quanto possível. Se for sair, tem que ser utilizando a sua máscara, se protegendo, e ao chegar em casa, e dentro de casa, lavar as mãos várias vezes, estar cumprindo todos os seus protocolos aí de higiene, conforme nós temos recebido orientação, das entidades de saúde, das autoridades de saúde no mundo inteiro e no Brasil. Então, nós temos que estar muito atentos a tudo quanto está acontecendo e é momento de nós redobrarmos nossas orações, nossos clamores diante do nosso Deus. Constantemente perseverar em oração diante dEle, como estamos fazendo, para que só o Senhor possa só o Senhor pode fazer erradicar esse vírus da face da terra e muitas vidas ainda sejam poupadas em nome do Senhor Jesus. Vamos estar em oração, orando ao Senhor. Deixe o seu like aí nessa transmissão e compartilhe com quantas pessoas você puder compartilhar aí nas redes sociais. Compartilhe a palavra de Deus que aqui será anunciada Hoje é o primeiro domingo do mês, é o dia do nosso boletim. Você vai receber esse boletim de maneira virtual aí na sua tela. E nós estaremos aqui compartilhando juntos essa palavra poderosa do nosso Deus. Começando nessa noite com o Salmo de número 90. Esse Salmo de número 90, ele é o primeiro Salmo do livro 4. O livro dos Salmos, o Saltério, com estes 150 salmos, ele é dividido em cinco livros. E o quarto livro, então, começa aqui com o Salmo 90 e o 91. Hoje, o 90, quarta-feira, pela graça de Deus, estaremos lendo o 91. Existe uma grande probabilidade de que esses dois salmos, 90 e 91, sejam os dois salmos mais antigos, dentre os 150 salmos, porque a autoria desses dois salmos, não somente do 90, mas também do 91, é atribuída a Moisés, homem de Deus, servo de Deus, um dos primeiros profetas de Deus, o primeiro homem instituído como juiz do povo hebreu na antiga aliança. Salmo 90 é o que nós vamos, então, orar juntos hoje, transformar esse Salmo hoje na nossa meditação e na nossa oração, intercedendo por toda a humanidade, por todas as pessoas, e também pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, para que vocês todos estejam em segurança na presença de Deus. Ele é o Deus que nos guarda. E é poderoso para nos guardar, inclusive, do Covid-19. Deus pode nos guardar. Mas nós temos que fazer a nossa parte de prudência, de cuidado, de estar no máximo possível em isolamento social, em distanciamento social, não visitando casas de pessoas, não recebendo visitas em casa e... Guardar esse período, amados, para não sermos contaminados e nem depois também ser objetos de contaminação para outras pessoas. guardemos nos porque estaremos assim ajudando toda a sociedade, o mundo inteiro. A coisa está muito séria no Brasil, é crescente essa enfermidade, e por isso nós que somos filhos de Deus e temos prudência, temos que redobrar agora, é tempo de redobrar nossa vigília de oração na presença do Senhor. Ele continua conosco durante todo o tempo. Ele continua sendo socorro bem presente em meio às tribulações. E em meio a esta tribulação, em particular, que se manifesta no mundo como uma grande tragédia, ceifando rapidamente tantas vidas. Oremos juntos, entrem comigo em oração. Enquanto lemos cada um destes 17 versículos do Salmo 90, estaremos lendo já em oração. Estaremos salmodiando ao nosso Deus, invocando o nome do Senhor que cuida de nós. Oremos juntos, então, o Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai Filhos dos homens, pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira. E pelo teu furor, conturbados. Diante de ti, puseste as nossas iniquidades. E sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a setenta anos, ou em havendo vigor a oitenta. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos tens afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos. Apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Aleluia! Este salmo tão precioso é um salmo que tem uma duplicidade de temas, dois temas paradoxalmente opostos. O mais importante deles é a eternidade divina em contraposição com o segundo, que é a transitoriedade da vida humana na face da Terra. A vida de todos os homens na Terra é uma etapa transitória. Transitória vem de trânsito. Nós estamos passando por aqui. Nenhum homem foi criado para viver esta vida na Terra como um fim em si mesma. Pelo contrário, a vida na Terra, os anos que nós vivemos na Terra, a partir da nossa concepção, geração e nascimento até o dia da morte, esse tempo, ele é apenas o primeiro estágio da vida humana que Deus criou. A humanidade, o ser humano, ele faz parte da criação permanente de Deus. Toda a criação de Deus, tudo quanto Deus criou, pode ser dividido em dois tipos. A criação permanente e a criação provisória. A criação provisória são aqueles elementos que foram criados para existir provisoriamente e quando esse tempo acabar, nunca mais existirão. O cosmos, a criação cosmológica, a criação do universo, o universo físico, material, os planetas, as galáxias, esse planeta Terra em que nós vivemos e todas as nações, o mundo inteiro, e os três reinos da natureza, reino animal, reino vegetal e reino mineral. Tudo isso faz parte da criação provisória. São elementos que foram criados e que têm uma existência finita. Essa existência terá um fim. Essa existência vai acabar. Então, quando essa existência acaba, quando esses, esses elementos chegam ao final do seu tempo de vida, não tem mais vida para eles daí para frente. Eles voltam para a inexistência. São como se nunca tivessem mais existido. Jesus resumiu em uma palavra essa criação provisória ao dizer assim, passará o céu e a terra. Quando ele disse passará o céu e a terra, céu, ele quis dizer... O universo inteiro e a Terra, esse planetinha que está aí no meio desse universo, numa galáxia aí desse universo, a galáxia Via Láctea. O universo inteiro e a Terra que faz parte desse universo passará, porque tudo isso é criação provisória. Mas Deus também criou a criação permanente. A criação permanente tem dois elementos, anjos e homens. A criação dos anjos e a criação dos homens. Esses dois tipos de seres, os seres humanos e os seres angelicais, eles foram criados por Deus para existir para sempre. Esses dois tipos de seres... Eles têm princípio de existência, mas não terão jamais fim de existência. Uma vez chamados à existência, vão existir para sempre. Os anjos criados por Deus vão existir para sempre. Tanto os anjos santos, Quantos os anjos decaídos, que são chamados demônios, são seres espirituais criados por Deus, tiveram um princípio de existência, mas não terão fim de existência, eles fazem parte da criação permanente. Mas vamos falar do homem, que é o principal ser criado por Deus. O homem, o ser humano criado por Deus, também, assim como os anjos, faz parte desta criação permanente, elemento permanente da criação. Uma vez chamado à existência, o homem não tem mais fim de existência. O homem existirá para sempre. Este Salmo 90, ele fala pura e simplesmente da primeira etapa existencial da vida humana, que é a etapa terrena, a vida do homem nessa terra, da sua concepção, geração e nascimento até a sua morte física. A morte física não é o fim da existência humana. O homem continua vivendo após a morte depois da morte física, o homem passa para o segundo estágio da existência humana. Em geral, para a maioria dos homens, é, para não dizer todos os homens, porque depende do tempo, da época em cada, que cada homem estará vivendo, mas, em geral, todos os homens eles têm três estágios a percorrerem nessa vida permanente que Deus lhes deu. O primeiro estágio é a vida terrena, sobre a qual fala aqui o Salmo 90, e nós ainda vamos meditar em dois versículos por causa disso. Então, o primeiro estágio da vida humana vai da concepção à morte física. Esse é o primeiro estágio. A morte física é a separação entre o corpo e a alma. O corpo volta ao pó. Por isso está escrito: "Tu és pó e ao pó retornarás". Isso é falado acerca do corpo humano, que foi criado por Deus. Conforme está em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, o corpo foi feito dos elementos da terra, então do pó da terra, e ele volta com a morte física, o corpo volta ao pó da terra. Mas a alma que saiu desse corpo no evento da morte física, ela continua viva, ela não morre. A alma entra para o segundo estágio, o segundo estágio de vida da existência humana, que para a maioria das pessoas será maior do que o primeiro estágio. A maioria das pessoas tem a vida na terra, o menor, o primeiro e menor estágio de sua vida. Calculado aqui, mais ou menos no versículo 10, 70, 80 anos. Isso aqui é uma estimativa, e alguns podem ir além disso, outros podem não chegar a isso, mas é a vida humana na terra, é o menor estágio para a maioria dos seres humanos chamados à existência. Esse estágio da vida terrena. Um grande estágio será o segundo estágio. O segundo estágio vai da morte física à ressurreição. Porque todos os seres humanos que morreram e que ainda vão morrer, vão também ser ressuscitados. Como Jesus foi ressuscitado, todos os seres humanos serão ressuscitados. Só que os justos, os salvos, serão ressuscitados para a vida eterna. E os ímpios, os condenados, serão ressuscitados para a condenação eterna. Enquanto isso, onde eles passam o segundo estágio? de separação entre a alma e o corpo, estágio em que o corpo volta ao pó e a alma está aonde? A alma dos salvos, a alma dos justos, a alma daqueles que foram alcançados pela obra da salvação, elas vão para a, o que nós chamamos de antessala do céu, o paraíso. Aquele lugar onde Jesus, no dia da sua morte, levou também a alma daquele ladrão que ele salvou lá na cruz do Calvário e disse para ele assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus, então, levou, uma vez morto, o corpo de Jesus ficou na cruz e a alma de Jesus levou a alma do ladrão para o paraíso. O paraíso é o lugar onde as almas dos salvos são recolhidas até a ressurreição. E lá ficam até a ressurreição. A alma desse, daquele ex-ladrão, daquele ladrão convertido na cruz, está lá ainda até hoje no paraíso, aguardando a ressurreição que vai ocorrer acontecer por ocasião da vinda de Jesus. E assim, todos os salvos, tanto da antiga quanto da nova aliança, salvos que viveram antes de Cristo e salvos que viveram depois de Cristo e morreram em estado de salvação, em estado de perseverança na sua santificação, em estado de fé, suas almas foram levadas por Deus, ao paraíso, aonde eles continuam aguardando a ressurreição. Estão vivendo ali o seu segundo estágio de vida, que ó dura, para a maioria deles, vai durar muito mais tempo do que 80 anos, 100 anos aqui na Terra. Esse primeiro estágio de vida na Terra é curtíssimo. Os ímpios, os condenados, os não convertidos que morrem fisicamente, o corpo deles volta ao pó e a alma deles vai para um lugar conhecido na Escritura Sagrada como inferno. O inferno recebe almas, as almas dos condenados. É no inferno que as almas dos condenados vão passar o segundo estágio da sua existência humana. Eles continuam vivendo no inferno. Essas almas são almas viventes. Almas viventes vivendo no inferno, que já é estado de condenação. As almas dos salvos no estado de salvação no paraíso, as almas dos condenados no estado de condenação no inferno. É assim que toda a humanidade passa o segundo estágio da sua existência humana, que vai da morte física até a ressurreição. Aí então vem o terceiro e último estágio, com as duas ressurreições. Por quê? Porque os justos ressuscitarão antes dos ímpios. Os justos, os salvos, serão ressuscitados por ocasião da vinda de Jesus, no início da grande tribulação. Todas as almas que estão no paraíso serão retiradas do paraíso e receberão de volta os seus corpos. A terra devolverá o seu corpo. O corpo que voltou ao pó, voltará também do pó. E essas pessoas, cujas almas estavam no paraíso, terão seus corpos de volta, mas agora esses corpos serão glorificados para que eles possam então ser levados por Jesus para a casa do Pai. É só aí que salvos entrarão lá na casa do Pai. Na casa do Pai hoje não tem nenhum salvo. O único homem na casa do Pai é o homem Jesus. É Jesus na sua natureza humana. Fora Jesus ninguém subiu ao céu ainda. Só vai subir, só vão subir ao céu os salvos cujas almas aguardam no paraíso, só vão subir ao céu após a ressurreição por ocasião da volta do Senhor Jesus. Por isso está escrito em João, capítulo 3, versículo 13: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. Jesus é o único homem no céu. Todas as pessoas salvas não estão no céu. E religiões que pregam que já tem pessoas lá no céu, que Maria está no céu, ou que não sei mais quem está no céu, o santo fulano de tal está no céu... Essas religiões são hereges, elas estão contando mentiras. Essas pessoas não estão no céu de acordo com a Bíblia Sagrada, só Jesus está no céu assentado à direita do Pai. Essas pessoas salvas por Deus, salvas do estado de condenação, elas estão no estado de salvação, aguardando no paraíso a ressurreição. Quando Jesus voltar no início da grande tribulação, o paraíso será esvaziado, todas as almas que estão lá sairão e cada uma dessas pessoas receberão também seus corpos de volta e é aí que vão ser levadas por Jesus para a casa do Pai, como Jesus disse em João 14. Preste atenção como foi que Jesus disse em João 14, a partir do primeiro versículo. Ele disse assim, Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E depois que eu tiver ido e preparado um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo. Aí que eu voltarei e tomar-vos-ei. Na volta, só na volta dele. Tomar-vos-ei comigo, tomar-vos-ei da onde? Do paraíso e vossos corpos da terra. Tomar-vos-ei e vos levarei para a casa do Pai, para que vocês estejam também onde eu estiver para que estejamos lá, então, eternamente com Jesus. E na casa do pai, os salvos, os filhos de Deus, vão viver para sempre, na eternidade, o seu terceiro estágio de existência humana. Então, os salvos têm três estágios de existência humana. O menor deles aqui na Terra, de 70 a 100 anos, mais ou menos uma estimativa. Segundo estágio, no paraíso, só as almas no paraíso. Da morte à ressurreição. E o terceiro estágio, da ressurreição para a glorificação, para a glória de Deus na casa do Pai, onde vão viver para sempre, diante do Senhor no estado de salvação e santidade. Já os ímpios, os condenados, que passam o segundo estágio de sua existência no inferno, com suas almas no inferno, eles participarão da segunda ressurreição, que só vai acontecer no fim do milênio, no fim do reino milenar de Cristo. A consumação do século, o fim dos tempos, vão, vão acabar dessa maneira, vai acontecer dessa maneira, mil e sete anos, começando com sete anos de grande tribulação, a primeira ressurreição dos justos é no início da grande tribulação, e depois dos sete anos de grande tribulação, vem mil anos do reino milenar de Cristo. No fim desse reino milenar, é que todos os ímpios da história, que após a sua morte física, tiveram suas almas aprisionadas no inferno, eles serão tirados do inferno, receberão seus corpos de volta para serem, então, lançados de corpo e alma no lugar de definitiva condenação, onde eles vão passar toda a eternidade sofrendo nesse estado de condenação, que se chama, por dois nomes, o lago de fogo e de enxofre, ou também é chamado de a segunda morte, onde serão lançados... De corpo e alma. No inferno estão só de alma, mas no lago de fogo e enxofre estarão de corpo e alma e ali eles viverão o terceiro estágio de sua existência humana para sempre nesse estado de condenação. Então, o maior dos três estágios é o último, o segundo é bastante grande, tem gente que já está há milênios no segundo estágio de sua existência humana. E o menor estágio da existência humana é esse que nós agora estamos vivendo aqui na Terra. É esse estágio que é dito aqui no versículo 10, os dias da nossa vida sobem há 70 anos, ou em havendo vigor a 80 Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. A vida na Terra é muito rápida. O primeiro estágio da existência humana na Terra é muito rápido e desse versículo ainda fala de 70 ou 80 anos, uma estimativa, lembrando que no caso da pandemia que nós vivemos hoje no mundo, 70 e 80 anos está dentro do grupo de risco, onde muitos estão morrendo aí por causa deste coronavírus. Amados, essa vida na terra é curtíssima. Por esta razão, Moisés com toda a sabedoria que Deus lhe deu, ele fez um pedido a Deus que todos nós também temos que aprender a fazer, aqui no versículo de número 12. Ele pediu ao Senhor para ensinar uma coisa. Ensina-nos a contar os nossos dias. Para quê? Para que alcancemos coração sábio. O que ele quer dizer com ensina-nos a contar os nossos dias? Ele quer nos dizer, ensina-nos a aproveitar esses dias para buscar conhecer qual o verdadeiro propósito da nossa existência. Por que Deus nos chamou à existência? A palavra de Deus vai dizer por quê. Lá em Atos 17, o apóstolo Paulo foi usado por Deus para dizer por quê. Por que fomos chamados à existência? Para buscarmos a Deus. Nem que tateando o possamos encontrar, bem que não está longe de cada um de nós. Para buscarmos a Deus. Deus repete nas páginas do Antigo Testamento, nos livros dos profetas, especialmente Isaías, Jeremias, Deus diz, e buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O apóstolo Paulo fez uma exortação mais ou menos baseada aqui neste versículo 12 do Salmo 90. Paulo disse aos Efésios, em Efésios capítulo 5, Versículos 15 e 16. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vivemos nessa terra dias maus. Vivemos nessa terra o primeiro estágio da nossa existência humana, vivemos em dias maus, vivemos em um mundo que jaz no maligno, vivemos numa terra que se chama Babilônia, terra da confusão, vivemos em um mundo onde o príncipe desse mundo é o diabo, o pai da mentira. Vivemos em um mundo que o rei Davi definiu como o vale da sombra da morte. Que mundo terrível é esse que nós vivemos por causa do pecado do homem e do domínio de Satanás sobre os homens. E em meio a essa condição espiritual tão adversa, é urgente que nós oremos, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, os filhos de Deus são sábios. Os filhos de Deus buscam a sabedoria de Deus. Os filhos de Deus buscam o conhecimento de Deus. Para aprender a viver esse primeiro estágio da vida, no caminho reto, no caminho de retidão, no caminho de santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, para que a sua morte, o fim desse primeiro estágio, não seja uma perda, mas seja um ganho, seja um lucro. Como Paulo disse na carta aos filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, Lucro por quê? Porque ao morrer, eu estarei já para sempre com o Senhor, só esperando a ressurreição para ir para a casa do Pai. Isso é o um lucro. Agora, quem viveu sem buscar a Deus, sem buscar a face do Senhor, sem saber qual foi o propósito pelo qual foi criado para essa existência, para sempre, dentro da eternidade, mas que começa com esse pequeno estágio de vida aqui na Terra, esse curtíssimo estágio de vida aqui na Terra é para servir de aprendizado, de preparação, como disse o profeta Amós, prepara-te para te encontrares com teu Deus, porque todos vão encontrar-se com Ele. Uns vão se encontrar com Ele, para salvação. Esses não entram em juízo porque já passaram da morte para a vida, mas a maioria se encontram com ele para juízo, justo juízo de condenação. Peça ao Senhor, ensina-me a levar em consideração cada dia da minha vida. Cada dia é um dia inédito. Cada dia é um dia novo, Cada dia é uma oportunidade que Deus nos dá, renovando a cada manhã as suas misericórdias sobre nós, para que nós o busquemos mais do que o buscamos no dia anterior ou nos dias anteriores. Cada dia de nossa vida é para buscarmos mais o Senhor e nos prepararmos, porque vamos nos encontrar com Ele. Diante dEle, haveremos de prestar contas. Um versículo muito famoso da carta aos hebreus é o que fala sobre a palavra de Deus que é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E o 13 diz assim. E não há... Criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A prestação de contas, ela já vem no fim do primeiro estágio de existência humana, que é esse estágio na Terra. Com a morte do homem, como diz na carta aos hebreus, está escrito, está determinado que o homem viva uma vez aqui nessa Terra e logo em seguida esse estágio de vida aqui na Terra vem o juízo, o juízo pessoal de cada um, que vai ser ou de salvação ou de condenação se foi encontrado, alcançado pela graça, convertido e perseverou na sua santificação, é salvação. Se desconsiderou a Deus e a sua palavra, pensou que a vida era sua para fazer o que quiser aí nessa terra, achando que é livre para buscar a própria felicidade nessa terra, e não levou Deus em consideração e nem a sua verdade, nem a sua palavra. Isso é o que acontece com a maioria da humanidade. O juízo é de condenação. A vida do homem não tem fim. A vida do homem é infinita. Todos os homens vão viver para sempre. Ou no estado de salvação, ou lamentavelmente no estado de condenação. Então, perceba a atmosfera de temor de Deus em que Moisés ora no Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Que esse temor invada agora aí o seu coração e a sua casa. E todos imbuídos desse temor do Senhor, do santo temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, clamemos juntos ao Senhor.